Ok, estamos en el portón número 13 del Orjot Sadikim, se llama Shara Ratzon. ¿Qué es Shara Ratzon? Les voy a decir qué es Shara Ratzon. Una persona, un jajam vivió muchos años. Un jajam vivió muchos años. Y le preguntaron, jajam, ¿por qué usted vivió tantos años? Dijo, porque yo siempre dije, Shakon y Abitbaro. ¿Saben qué es Shakon y Abitbaro? La verdad que una persona dice cuando toma agua, amén. Cuando una persona toma agua, cuando toma un refresco, cuando come carne, cuando come pescado, cuando come queso. La persona siempre dice la verdad, Shakon y Abitbaro. Entonces dijo, no, no me entendiste. ¿Sabes por qué este, yo viví muchos años? Porque todo lo que me pasaba en la vida, dice, Shakol ni Abidvaro, todo es por la voluntad de Dios. Eso es Shara Ratzon. Shara Ratzon va a hablar ahorita el Orjot Sadikim de estar contento, de estar agradable con lo que Dios te manda. Todo lo que Dios te manda, ese es Ratzon. Estoy de acuerdo. Entonces va a explicarle el Orjot Sadikim, Freddy, ¿qué pasó? Va a explicarle el Orjot Sadikim, ¿sí? ¿Qué es Shara Ratzon? ¿Qué es? Estar de acuerdo con la voluntad de Dios. A razón soy mi dato va. Aquella persona que, que, que tiene esta cualidad es una cualidad muy buena. Solamente encuentras esta cualidad en, <coughs> perdón, en un alma, ¿sí?, Especial, no cualquier persona puede tener esta cualidad de aceptar todo lo que Hashem le manda. Aquella persona que tiene esta cualidad, la, malidad, la cualidad del razón, ¿qué creen? Está contento con todo lo que Hashem le manda, con todo. Veloy Arera Haram, y no sospecha y se enoja con Dios. Esta persona que tiene Shara Ratzon no busca grandeza ni busca honores. Su cualidad es aceptar todo lo que Dios le manda, como este viejito que vivió muchos años, por decir Shakon y Abidvaro, es todo lo que Hashem le mandaba, estoy de acuerdo. Como que confía en Dios. ¿Ya entendieron? Confía. Si Dios me lo está mandando, es lo mejor para mí. Es lo mejor para mí. Le preguntaron a este viejito, ¿y por qué crees que eso te dio larga vida? Dice, yo creo que, el, que la persona que tiene, siempre está cuestionando a Dios. Oye Dios, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Le dicen, ven aquí arriba y te explicamos. Entonces, pero el que siempre dice, Borolam, yo no tengo dudas, no tengo cuestiones, te dejan aquí abajito. ¿Es, Bel, mo ¿Es motivo para que se lo lleven antes? Bueno, así dijo este jajam. No dijo, el que todo el tiempo está cuestionando a Dios y quiere entender, quiere entender. Dijo, bueno, vente para aquí y aquí te explicamos. Nunca se pregunta por qué Hashem le hizo eso. Y eso hace que esté contento siempre con lo que tiene. Ya entendiste la categoría de este nivel. No 
No nada más él está de acuerdo con Dios, está de acuerdo con los tzadikim, con la gente buena. No, hay gente que es contrera. ¿Saben qué es contreras? Prenden el aire, apagan el aire. Prenden la calefacción, quiten la calefacción. Abren la ventana, cierran la ventana. No, hay gente que dice, ya, yo, a ver, ¿qué quieren? Que esté la ventana abierta, que está, que está cerrada, que está cerrada. Todo bien. Shegeyano, Bequiemano, y ya en las manos de... Una vez al mes. No, ya primero nos toca hasta diciembre otra vez. Vamos. La persona que es querida, que quiera a los jajamim y a la gente buena, los jajamim lo quieren a él. ¿Y qué creen? La persona que lo quiere la gente quiere decir que Dios lo quiere. Uy. Y si tú logras que Dios te quiera, aquella persona que no es contreras, que es dócil. Aquella, no, tibia, aquella persona que, que aquella persona que es dócil con Dios, aquella persona que es dócil con las personas, que no es contreras, que no es dura que no es complicada con los demás. Hay gente complicada. ¿Qué creen? Dios lo quiere. No nada más eso. Cuando Dios te quiere y la gente te quiere, Dios hace que también tus enemigos te quieran. Como dice, cuando Dios hace, gracias, Dios te quiere, hace que tus enemigos te quieran. Puede ser una llave aquí para la guerra de ahorita que tenemos con ellos. Como si Adata ve a mi Merak Baram, un Shechnu y Tonemar, veor Pene, Merakhaim, Tsonoka Malkosh. Sí, como vimos con Abimelech, que Abimelech se contentó con cuando le quitó a Sarai, luego le reclamó y todo. Al final vio que Abraham vino era una buena persona y se quiso con él. Y ahí es donde tuvo a Isaac, ¿saben? Acabando la historia de Abimelech que le quitó a Sarai, dice la Guna Mesek Robacama. Abraham vino, Hashem lo castigó, ¿saben cómo castigó a Abimelech? Le tapó todos los hoyos, con perdón de ustedes. No salía nada por ninguna parte. No podía entrar al baño, no podía tener relaciones. Él y toda su familia le pasó eso. Por haber quitado a Sara, se dio cuenta que fue por eso, se la regresó. Le dijo, bueno, me ibas a matar, ¿qué quieres? Dicen que, Abim que Abimelech, eh, Abraham pidió por Abimelech. Y cuando pidió por Abimelech, Hashem le contestó, y le quitó lo estéril y la Sara y ahí es cuando tuvo un hijo dice la verdad de aquí se aprende que aquella persona que pide por su compañero Hashem le contesta el primero y luego su compañero pero le mandaron a sus hijos cuando fueron los malachim ¿no? ¿Ah? Abraham le mandaron a Sara cuando se embarazó fue cuando fueron los malachim ¿no? ¿cuándo se embarazó? ¿cuándo fueron los malachim? después de lo de Abimelech ¿por lo de Abimelech? claro Bimkach claro Bimkach oigan esto ¿Cómo le fue a Mordejai cuando a Hashverosh le cayó bien? Dijo, ah, él me salvó la vida. Le fue bien a, Hashver, a Mordejai, lo guideló, lo hizo rey, lo llevó en el caballito. ¿Y cómo le fue a Yosef Atzadí cuando paró? Le cayó bien a, paró, a Yosef, dijo, vente para acá, va a ser el virrey. ¿Le fue bien o no? Dice, Sí, la persona que le cae bien a un rey o a un paro, le va bien, con más razón, 
la persona que a Kadosh Barjú lo quiere, Shagia le cama malot gedolot, que va a llegar a niveles muy grandes. Si Yosef le fue bien porque le cayó bien en los ojos de Faro, y Abraham le fue bien porque le cayó bien en los ojos de Abimelech, porque Abimelech le dio muchos regalos. Imagínense el que le cae bien a Dios, ¿cómo le va a ir? ¿Quieres caerle bien a Dios? Haz mitzvot. Entonces Hashem te va a amar. Va a amar el jajam. Y dijo el sabio, toda aquella persona que tiene esta cualidad, ¿cuál? De no ser contreras, de ser dócil, de ser bueno, de aceptar lo que Dios te manda, de llevarte bien con las personas, de no ser complicado con los demás, se va a hacer rico. Segulale a Shirut, para hacerse rico. ¿Por qué? Aquella persona que no es duro para perdonar, para ceder, ya, no te pones duro con la gente que te hizo algo, ya, y cierras un ojo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el, 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 el pago que Hashem te va a dar? A Kaush Baruch ¿qué te va a hacer? Va a escuchar tu tefilá, así como tú escuchas a los demás, y así como tú cierras un ojo, Igual Hashem va a cerrar un ojo a tus pecados y te va a recibir tus tefilot y te va a escuchar tefilá para que te vaya bien en la vida. ¿Escucharon? Es uno de los consejos más grandes que puede haber para tener éxito en la vida. Una vez le pregunté, bueno, no yo, un amigo mío aquí en la calle, Ramalquiel Kotler, ¿qué buscar en un shiduj? Era una persona ya que tenía mayor. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué, qué busco? Dijo de inmediato, easy going. ¿Saben qué es easy going? No te cases con una persona complicada. Es que vamos a ir a casa de tu mamá. Es que vamos a ir a Cuernavaca. Es que el esto, es que lo... Hay gente que es complicada. Dijo, no busques a esa persona. Busca una persona que sea easy going. ¿Saben qué es easy going? Más fácil. Es lo que dice esta mitad. ¿Qué es esta mitad? Hay gente que todo es complicado, todo se enoja. Si no llega al banco, se enoja con Dios. Si no le pagaron, se enoja con Dios. Si no a este, se enoja con su pareja. Si no, se enoja. Hay gente que es más light. La persona que es más light le va mejor en la vida, dice el orco. Y también el padre es más saludable. 100%. Vive mejor. Úlcera y otras enfermedades más. Es muy, muy importante que la persona aprenda a ceder en la vida. Lo hemos hablado en muchas clases, pero se lo tengo que decir porque ahorita lo está diciendo el Jorge Tzadikim. Si ahorita vendría una persona de 100 años y te dice, ven, en 100 años aprendí esto, ¿le pondrías atención o no? Pues claro, ¿cómo? Te va a dar su moraleja después de 100 años. Y si esa persona de 100 años no era un viejito así nada más, era un Talmud Jajá muy grande, no, pues con más razón. Y si no era un Talmud Jajá muy grande, era el líder de la generación, no, pues con más razón, le voy a ver, que, 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 que me diga ese consejo. ¿Te puedo interrumpir? La más déjame terminar. Y si no era el líder de la generación, eran dos viejitos. Los dos fueron líderes de la generación. ¿Y te dan un consejo, lo tomas o no lo tomas? ¿Quién fueron? Rav Shach y Rav Arnolf Steinman fueron los dos líderes de la generación. Uno que dijo, dijo Rav Shach, nunca en mi vida he visto a alguien que cede en su vida y pierda. Nunca. Nunca vi una persona que cedió en la vida y perdió. No conozco. 
Rav Steinman decía de diferente manera el mismo concepto. Naraiti, Gamza Kanti, fui joven, fui niño, fui adulto, fui mayor, fui anciano. Velo Raiti, nunca vi en mi vida una persona que se dio en su vida que haya perdido. Siempre la persona. No, ese es, ese, es, ese es el Vircata Mazón. Pero él dijo: No, nunca vi una persona en la vida que se dio y que perdió. Rabshah, siempre les cuento esta historia de un Hazán que fue Hazán muchos años en Roshaná en Kipur y era primera, hace mucho calor, bueno, hacía mucho calor en Beneverak y de repente trajeron los del Kinis un nuevo aire acondicionado, pero no los mini split de ahorita que no se oye nada, de esas cajas, de ¿no? Entonces fueron con el Hazán y dijeron, Azaku Baruch, fuiste 30 años Hazán, este año lo voy a hacer Hazán. ¿Por? Tu voz no es tan dura y ahorita con el aire ya no se va a escuchar. Dijo, pero 30 años fui Hazán, bueno, 30 años Azaku Baruch. Dijo, no, no pongan aire. ¿Cómo le hicieron 30 años sin aire acondicionado? Otros 30 sin aire. Se empezaron a pelear. No, pero ahorita ya tenemos, la gente va a rezar más a gusto con aire acondicionado. Empezaron a discutir. Din Torah. ¿Con quién fueron? Con Rabshah. Y el Hazdan decía, y el Tzibur decía, dijo, mire, la verdad está difícil. Apréndanse esto. Quitar el puesto a alguien de un día para otro es muy delicado. No, no es, sea un Hazdan, sea un Hajam, sea un Gabay, sea un Shamash. Hay que tener mucho cuidado. Es muy delicado quitarle el puesto a una persona por nada. Dijo, pero por el otro lado, Tzibur, no es lo mismo rezar un Kipur, un Roshaná con aire acondicionado en a 30, 30, 40 grados, que con aire acondicionado, la verdad es otra tefilá. ¿Saben qué? Dijo Rabshah, no sé cuál es el veredicto. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más les decir una cosa. Lo que yo he aprendido en mi vida es que el que cede en la vida nunca pierde. Bueno, Ham, ¿cómo hacemos? Bye. Entendió el Hazán que el que tiene que ceder es él. Cedió. Ese año tenía una hija grande que no podía casarse, ese año se casó. Tenía un hijo que no podía tener hijos. Ese, ese año se embarazó y tuvo un bebé. Fue con Rabshak, dijo Rabshak, lo vengo a invitar de Sandak para el Brit Milan, mi hijo. Yo fui el Hazán, yo cedí. Y le quiero decir que como cedí, este año Dios me mandó dos cosas. Se casó mi hija. Y número dos, ¿qué pasó? Mi hijo, que no podía tener hijos, lo estoy invitando al, al Sandak, a hacer Sandak. ¿Saben qué le contestó Rabshak? Dijo, mira, yo no te puedo garantizar que por eso... Su hija, tu hija se casó y tu hijo tuvo. Lo que sí te puedo garantizar es que nunca he visto una persona en la vida que ceda y que pierda. Siempre, siempre vas a ganar. Rav Steinman cuenta algo diferente. Bueno, no Rav Steinman, el alumno de Rav Steinman. Llegó una persona y se sentaba en el Beit Midrash donde rezaba Rav Steinman. Creo que Rav Steinman ya había fallecido, no me acuerdo. Y de repente llegó un señor y dijo, oye, El lugar donde estás sentado es mi lugar. ¿Cómo? ¿Cómo crees? No, eh, llevo aquí 10 años. Sí, pero antes de 10 años yo iba aquí. Me cambié de casa, pero ahorita regresé. Ya, es mi lugar. Y estaba el hijo del señor. Y dijo, papá, no te quites. ¿Cómo? Ya. ¿Quién es mi maestro? Rav Steinman. Rav Steinman, ¿qué dice? El que cede nunca pierde. No, papá, pero esto lo... Ahora dijo, siéntese, pero va. Se pasó unas sillas para allá. Ya, se pasó. Se dio. En eso, el señor dijo, ya me voy, ya se va, ya se iba. Ya se salió antes de la tefila. 
Le dijo su hijo, papi, ya, regrésate a tu lugar. Dijo, no, ahorita si regresa, no quiero problema, ya, aquí estamos bien. Se va a los dos minutos, ¿qué creen? Se cae un candil de la calle, ¿ya? exactamente en el lugar donde estaba, ahí se cayó el candil. ¿Dónde se iba a sentar, eh? ¿Dónde se iba a sentar? No estaba el viejito porque el, el señor ya se fue, pero él, ¿quién debería estar sentado ahí? Le dijo a su hijo, ¿viste? El que cede en la vida nunca yeah. pierde, siempre ganas. Y mucha gente piensa, ah, es que si cedo, creen que soy el tonto. No, el que cede es el que gana. Tú crees que es el que pierdes y el que te ven para abajo, pero no es cierto. Es lo que hice acá. Lo dijeron dos grandes genios, líderes de Clal Israel, aprende a ceder en la vida. Ah, no, no, les tengo que contar dos. Entonces dije, bueno, Rabshah, tenía yo en mí, aquí en mi, en mi disquete, otros dos más sin, pero no me acordaba. Entonces, bueno, Rabshah, Rabstein, <coughs> Tengo un amigo, justo hablé con él hoy, ayer, ayer, que quiero mucho. Me habla por teléfono, me dijo, Suri, estoy enojadísimo. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué crees? Yo tengo que avisar en la escuela cuándo va a ser la fiesta de mi hijo del bar mitzvah para no, para que cada papá no vayan a hacer varios bar mitzvot juntos. Al principio del año, de cuando me acuerdo que era en, no sé, en enero, en febrero, el bar mitzvah de su hijo, y avisé a la, a, la, a, la, a la escuela que el bar mitzvah es el domingo, no sé, 14 de febrero, ¿haz de cuenta? ¿Y qué crees? Ahorita miércoles me estoy enterando que se van de Majan este fin de semana a la escuela. ¿Cómo? ¿Cómo? Le dije, pues háblales. Dice, ya les hablé. ¿Qué me dijeron? Que cambie la fecha, que lo adelante. No, ¿cómo? No. Que sí, que no, que sí, que no. Se suri. Le dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo enojado. Le dije, yo sé lo que dice Rafshah y lo que dice Rafstema. El que cede en la vida nunca pierde. Suri, ¿qué me estás diciendo? Ya mandé, las, ya, ya mandé a hacer las eh, eh, invitaciones. ¿Que le pongo liquid paper? Dije, yo no te dije eso. Yo te dije que mis maestros, Rabshah y Rabshteyman, me enseñaron que al que cede en la vida nunca pierde. Ok, se enojó y colgó. Al otro día me dijo, ¿qué crees? Te hice caso. Dije, yo no te dije. Ya, le puse, se ve horrible, estaba enojado. Se ve horrible, pero le puse al este porque el que cede nunca pierde. Ya. Entonces tuvo que adelantar el bar mitzvah una semana antes. Ya lo hizo la mitzvah. Haz de cuenta, lo iba a ser el 14 de febrero, lo hizo el 7 de febrero. El 10 de febrero fallece su abuelita. Si él no hubiera cedido, ¿qué hubiera pasado? Se cancela la fiesta y no puede haber el bar mitzvah, ni en el mes, ni en el año. Eso. ¿Ganó o no ganó? Pasaron 8 o 10 años. Me vuelve a hablar mi, mi, mi amigo. Hola, Suri, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Tengo un problema. ¿Ahora qué problema tienes? Mi hija está saliendo con un muchacho, un ventorá y todo. Yo también, yo acepto y todo. Pero el papá es una breja, también todo. Y quiere que se casen en seis, cuatro meses. Yo no soy de esas ideas. Ya, él quiere que se case en febrero. Esto sí fue en febrero. En febrero, yo no, yo quiero que se casen después de Pesaj. Ya cedí, no sé qué. Dijo, bueno, no después de pesar Bueno, una semana antes de pesar Pero ya, ya es too much. A ver. A ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó hace seis, siete años? ¿Qué quedamos? 
Ya, Suri, ya, ya sabía que me ibas a decir eso. Entonces, ¿para qué me hablas? Si ya te la sabes. Pero es mi hija y ya se va a casar. Bueno, no. No es un barnizá, es una boda. Aquí hay que tomar la decisión los dos. Pero si tú este, no quieres, habla con él y arréglate. Pero yo te digo que el que cede en la vida nunca pierde. Otra vez, Uri, otra vez. Te voy a hacer caso. Se va a casar el 28 de febrero. Te aviso que se va a casar el 28 de febrero. ¿Qué creen? No, no se murió nadie. ¿Qué creen? COVID. ¿Cuál fue la última boda antes del COVID? La boda de su hija. La otra semana después de, de que se casó, al otro día que se casó, a los dos ya, se cerró los cuatro en meses, marzo. cinco meses. En marzo, en marzo se cerró, ¿se acuerdan? El que se ve en la vida nunca pierde. Aprendan, es lo que dice, es una mirada hermosa. Pero aparte dice acá, gente quiere. La gente te quiere. Una persona que es dura, la gente no la quiere. A lo mejor se tiene la razón y hacen lo, lo que él dice, pero ¿qué qué? Hay una frase en hebreo, se oye mejor que en español. No siempre quieras tener la razón. Es más importante que seas sabio. Hay gente que siempre tiene la razón, pero pierde a sus amigos. Hay gente que siempre tiene la razón, pero pierde a sus hermanas o a sus hermanos. Hay gente que siempre tiene la razón, pero ¿qué crees? Pierde a su pareja, Barminal. O pierde la relación de mucha gente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice acá... Que la persona trate de La persona tiene que tratar de dejar y ceder, especialmente en la pareja, decía, decía Abraham, eh, Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos. Antes de casarte, abre bien los dos ojos. Después de casarte, cierra un ojo. Y hay quien dice, cierra los dos. ¿No? No, una vez. Dijo Rabades, uno no se da cuenta, pero puede ser que en un día una persona le reclame 10, 15, 20 cosas chiquitas a su pareja. Vamos a ir 10. En una semana son 70. En un mes son casi 300. Chiquitas. Oye, ¿por qué ya esté tarde? Oye, ¿por qué no hiciste? Deja, dijo Rabades, la persona que quiere mejorar su Shalom Bait que saque de su vocabulario los regaños pequeños, los chiquitos. Los que no, no, no me molesta mucho, pero se lo dice, se lo dice, se lo dices. Ya, cierra un poquito el ojo. Pero eso es especialidad de las mujeres. Sí. Más. Gabies Nahaturaj Perdón, cuando una persona cede, hay veces te equivocas. Entonces tienes doble. Número uno, dejas de hacer algo equivocado. Y número dos, la gente te quiere. Mira cómo se escucha, mira cómo se cambia. Mira cómo no es terco. No existe, de los problemas más grandes de Shalom es cuando tiene una persona, una pareja terca, que no escucha, no escucha, no escucha, no escucha. Siempre quiere tener la razón. Es complicada. Pero una persona que le dicen, le reclaman y, y reconoce o cede... Es una persona querida por la gente. El que escucha consejos de los demás no es un tonto. Al revés, es una persona sabia. No dice el que oye, 
el que escucha, Shomea Pirishó, Shu Shomea, le atzadja menacer la mot, kasher y lo. Escuchar es entender y hacer como la gente, hay veces te reclama y te dice. Nimsa, Shekola Torah Kulamida Tarazón, quiere decir que toda la Torah está incluida en esta cualidad. Vejem Jola Tujajot, Vejola Berajot. Todos los reclamos y los reproches, si no escuchas, no sé, pero la persona que tiene esta cualidad de aceptar, aceptar los caminos de Dios, aceptar los caminos de los demás, aceptar los reproches, eso va de la mano que te llegan muchas bendiciones. Sí, señor. No siempre hay que ceder. Si alguien le pide que haga una cosa indebida, claro que no hay que Muy bien, ahí va. Muy bien, Rafael. Ahí vamos. Ahorita estamos hablando de cosas buenas, no de cosas malas. ¿Qué chat? Veshat matan Torah kichti batayim shamoat shishmam kol shmatim ritim enim sukhlam kol amim pirush shashamoat shishmot yekbelu atam itedatzo. Dice Dios, no quiero que oigan la Torah. Cuando Dios entregó la Torah, no dijo, oigan la Torah. No, no. Escuchan, entienden, acepten la Torah. Entiendan la que es lo mejor para ustedes. Eso es veshivu nasen itedatzo. Y la categoría de pueblo Israel sí tiene razón. La vamos a hacer. Antes de entenderla, la vamos a hacer. Pirush im shamat shmo te kablu alechem tizul alechem. Uf. Ahora escuché de Rabzamir Cohen algo impresionante de la guerra, impresionante. Cómo hay gente que escucha y entiende. Había una familia en el kibutz donde hicieron la masacre estos malvados, por no decir otra palabra. Y esa familia era la única familia que cuidaba Shabbat. Estaba ahí en el kibutz. Y alguien le dijo a la señora de Shabbat, no sé, y ella empezó, dijo ya, ¿sabes qué? Su esposo no tanto, pero ella dijo ya, yo ya voy a cuidar Shabbat. Estaba embarazada, dio a luz este Shabbat, este Shabbat dio a luz. Entonces ella, alguien le dijo, Camire, oye, cuida Shabbat. Dijo, ya, tienes razón, ya, Shabbat, Shabbat. Nada más que, ¿qué creen? De todo el kibutz la única casa que iba a cuidar Shabbat era ella. Le daba pena, dijo, ya, ¿qué nos van a ver? Que vamos a prender velas, que no salimos a jugar, que no hacemos carnazada. Y ella tenía muchos parientes, y él también, que respetaban Shabbat. Decidió ella, cada Shabbat nos vamos a ir a casa de unos amigos o parientes a pasar Shabbat. Ya, así, no me meto en problemas. ¿Está bien? Y así cada Shabbat se iban a pasar Shabbat. Ese Shabbat... Como ya está embarazada, ya estaba en su mes, ya estaba a punto de dar a luz. Y aparte era Simhat Torah. Dijo, ya, no me voy, no, no tengo ganas de ir. Se quedaron. ¿Qué creen? Ella, ella lo cuenta. Los, los terroristas pasaban por afuera de su casa y no hacían nada. La única casa, la de acá la destruían, la quemaban, la destruían. Ahí está, nada. No entendía por qué. Ocho horas adentro, nadie tocaba la única casa que cuidaba el Shabbat de todo el Moshua. ¿Qué se enteraron? No lo no van a creer. Ella era pro-Palestina, ella. Ella le daba al portero, que era árabe-palestino, juguetes para sus hijos, les daba comida y todo. ¿Qué creen que se enteraron? Agarraron al, al, a, a, los, a uno de los terroristas, le dijeron, ¿cómo sabían? Porque, ¿saben qué hacían? Buscaban hasta por abajo de las coladeras hasta que encontraban a todos los de la familia. Dicen, ¿cómo sabían cuánta gente? Dice, el portero 
nos dio toda la lista de, de quién estaba en cada casa. Aquí hay tres personas, aquí hay un perro, aquí hay cuatro niños, aquí hay una pareja, aquí hay unos ancianos, aquí. Eh, casa por casa les fue diciendo, ¿y qué creen? Como esta casa cada Shabbat se iba, dijo, en esta casa ni entren porque no están en Shabbat. ¿Eh? También, sí, claro, acusó a todos. Los ahí son, había mucha gente que era pro-Palestina. Y, y, y los mataron aún así. ¿Qué es escuchar? A veces alguien te dice, oye, come casher. Oye, vistas, si no, deja hablar la sonara. La gente, no, ay, 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 no me digas, a mí no me digas qué hacer. Escucha. A veces escuchar una clase de Torah, a veces una, escuchar un reproche, ¿qué crees? Te puedes salvar de la vida. Es lo que hice acá. Tojajot con la verajot. El que escucha reproches va de la mano. Verajot. ¿Qué es Adveshat Matanto Rektiv Atem Shomatim? O bueno, ya dice. Ni leinan claro mar vayam lochishmal kolashim alochishmonasot kolamisvot. Perdón, cuando vienen las maldiciones, ¿por qué vienen? Dice Pasukme Furash. Porque no quieres escuchar la voz de Dios. Porque no quieres escuchar los reproches. Vayam lochishmal kolashim. Me lo queja. No quieres escuchar. Hay gente que se enoja cuando el jajam habla fuerte. Ay, habló muy fuerte el jajam. Tonto. En vez de que Dios ponche tu llanta y en vez de que Dios te haga, te manda y te habla por medio del jajam para que reacciones. Sí. Pero por el lado amable. Sí. El otro día un jajam dijo que quemaran sus ropas que no tienen señor. No. Se no, bueno, pues hay que tener tacto. Pero, te voy a decir una cosa, ¿eh? Y mal hecho, y a mí nunca me han escuchado eso. Ni bueno, creo que no, ni me van a escuchar. Pero les voy a decir una cosa: si el jajam lo dijo, es porque Dios quiso que lo diga. ¿eh? No es normal que un jajam hable de esa manera. Pero si ya lo dijo, pues no sé, pero Hashem hizo que te lo escucharas. No sé. Por algo a Kosbarhu mandó ese mensaje. Hay que escuchar, hay que entender. Ahora, la gente piensa que Tzniuto es o todo o nada. No es cierto. Cada centímetro que subas es para Dios algo muy importante. Cada, es una batalla, es una batalla, ¿no? Les, una estrategia aquí, Alan Bingrad, ganó el Super Bowl. Es un Yehudí que hizo Teshuvah. Y no a México. Y me dijo, él jugaba en Green Bay, luego en los vaqueros de Dallas. Me dijo algo muy bonito, que su coach le dijo, ¿Saben en, en el Super Bowl, en el, en el eh, fútbol americano, cómo es el, 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 el tema del americano? 100 yardas, tienes que llegar al touchdown del otro, son como, ¿qué son? 50 metros, ¿no? 100 yardas son 50 no, metros. 90 metros. Bueno, 90, no, 100 yardas no son 90 metros. No, 100 yardas son 91 centímetros. No, ¿cómo crees? Son 60 centímetros, 60 y tantos. Habla con Isi. Bueno, 91 metros son, ok. Le dijo, ¿tú crees que este, este deporte es de 100 metros? ¿Sí? ¿90 metros? Sí. 91 metros. Bueno, ¿tú crees que es de 91 metros? No, es de centímetros. Tú cada jugada gana una yarda, media yarda. El chiste es que en cada jugada ganas una yarda, otra yarda, otra yarda, otra yarda. ¡Ojo! Les dije el lunes en Gamzum que aquí no se los dije. El Abrabanel dice, ¿se acuerdan? El Ran dice para que el Hashem manda pruebas a la persona y retos, para que sacas lo mejor de ti. El Abrabanel no dice así. 
Nisayon Milashon Nes, estandarte, hacia arriba. Como que es lo mismo, como que pase, para que crezcas. No, les dije, yo creo que la Brahmanía le explica otra cosa. Según el gran que Dios nos manda pruebas para que saques lo mejor de ti. ¿Sí? Según el Abrahamanel, después que Dios te manda pruebas, ves el mundo con otros, lo ves de arriba, lo ves de otra manera. ¿Alguien de aquí habla, amaba a los, a, a los soldados? Sí, y ahorita cómo los amamos, Shema Israel. ¿Alguien de aquí amaba a Clal Israel, al Estado Israel? Sí, y ahorita cómo lo amas, cómo lo ves. ¿Alguien de aquí, ahorita vi soldados que eran cero religiosos, abrazados con los... Si, si yo hubiera sabido que tú me amas tanto, que dejas tu casa para venirme a darme de comer y chichit y tefilín y me, y me traes lavadoras, ¿vieron, no? Que traen sí, lavadoras. Yo no sabía. Ese. Entonces empiezas a ver el mundo con otros ojos. Señores, esta tragedia que pasó. ¿Qué está pasando? Es, y que sigue pasando es para que veamos el mundo con otros ojos. Ya hay que abrir los ojos. Ya tenemos que entender que la vida es, no es nada más comer y pasear y vestirse. Y, y hay que escuchar. Perdón. Yo no hablo fuerte, pero hay que estar sordo, hay que estar ciego para no ver lo que Hashem quiere en nosotros. Hay que escuchar un poquito más. Hay que entender. Eso viene de la mano de las Berajot. Pero no escuchar. No, no pasa nada. No, no Hashem es bueno. No, Hashem es esto. No. Llega el momento en que una persona dice, se acabó. Tengo que escuchar y, y no, a ver, Dios no tiene ángeles, tiene millones de ángeles. No puede ser un cambio de 180 grados. Me habló una persona, una señora ayer, me dijo, Suri, es que estoy muy asustada. Estoy muy asustada por lo que estoy pasando y, y Gogo y Magog y me empezó a decir más que un jajam de todo la guerra. Dije, tranquila. Pues es que yo no puedo de un día para otro. Dije, ¿quién dice que de un día para otro ya tienes que estar con peluca? Ojalá. Pero no tiene, pero sí puede ser distinta, que no seas la misma del 7 de octubre aquí. ¿Qué? ¿Qué? Tú sabes, tú sabes en qué puedes mejorar, tú sabes en qué puedes cambiar, tú sabes en qué te puedes mover, pero ya basta que la gente siempre, no, no pasó nada, no, es que no, es que no, ya, ya, llega un momento que la persona de verdad tiene que escuchar que Hashem te ama, que Hashem te quiere, pero últimamente Hashem ha estado hablando en un tono alto, ya se nos olvidó el COVID, ahorita hablamos del COVID, el COVID estuvo horrible, estuvo muy fuerte. ¿Y qué creen? Se quitó el tapabocas, se, tipo, se acabó el COVID y la gente se le olvidó el COVID, se le olvidó las lecciones del COVID. ¡Qué triste! ¡Qué triste que Hashem tuvo que mandar casi dos años y pico una pandemia que cobró muchísimas vidas y que la pasamos muy mal y que seamos los mismos! Y lo digo lo mismo ahorita, qué triste sería, o sea, a las corbanot, la gente que se fue desgraciadamente y la que se está yendo en la guerra, no la vamos a regresar ahorita hasta que venga Tejeda también. Pero qué triste va a ser que seamos los mismos, todo igual, que sigas viendo la vida y comportarte bien, jabal. Que por lo menos esto que pasó transforme a miles, a millones de yudim de cómo ver la vida de con otros ojos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí razón? Ya basta de pelear con tu pareja basta de pelear con la gente basta de siempre tener la razón basta de pelearte con Dios ya baja la cabeza ya recibe como aquella persona que fue con todos los Rebes con todos los Jamim con todos los de Segulot con todos los Mecubalim y no se ha arreglado su problema fue con Raftauber y dijo jajam ya estoy desesperado ya fui con los Rebes ya fui con los eh, Mecubalim ya hice esto ya hice el otro ¿qué problema? le dijo su problema le dijo te puedo hacer una pregunta ya bajaste la cabeza 
Es lo que estamos, ya bajaste la cabeza y dijiste, Dios, si eso es lo mejor para mí, ¿lo acepto? Dijo, es lo único que no he hecho. Es lo único que no he hecho. Dijo, hazlo. Cuando uno baja la cabeza y cierra los ojos, Dios cierra los ojos de sus problemas, de sus averot y te manda a Yeshua. Hay una persona que estuvo en la cárcel que me dijo, dijo, tú que das clases, cuéntalo. Es una persona que es mucha, de acá y hace mucho gesed. Dice que desde el primer día que entró a la cárcel, le, se peleaba con Dios. ¿Sí? Se peleaba con Dios. ¿Por qué? Si yo doy acá y yo hago esto y esto. Dice, cada vez que pasaba más, más me quejaba, más se hundía las cosas. Dice que le pasó un milagro en la cárcel. Dije que un abogado, no. Un día se paró y cambió de estrategia. En vez de reclamarle a Dios por todo, le agradecía por todo. Bueno, Dios, gracias que tengo la celda que está limpia, que no estoy con violencia. Cada, cada ratito, mi hijo Suri, en el día que empecé, que empezó a agradecerle a Dios por todo, se empezaron a cambiar las cosas y Dios lo sacó de la casa. Y aprende a disfrutar y apreciar que está libre. Eso es lo que la persona necesita hoy en día. Dejar de ser, es que es Shkenazi, es que es Sefaradí, es que es, eh, tiene gorras, es que tiene equipa. Ya deja de etiquetar a la gente, sé bueno con todos. Baja la cabeza cuando te equivocas, escucha consejos, escucha reproches, empieza en la casa. En la casa es donde una persona tiene que empezar. Más unión con la pareja, menos duro, menos duro con los hijos, menos duros con, con la gente. Que eso te trae verajot, es lo que dice acá. Escucha. Escucha, escucharte salva de muchas que la lote, es lo que dice. La Torah es textual. ¿Quieres ver a Jot? Escucha a la gente. ¿Quieres no tener que la lote? Escucha a la gente. Mejor la Shimota la impresión, Shimota, Ojibat, Ajrochelo, Marchita, Azul, Azot. Pero dice que hay un Yesod. Sí, ya te escuché. A tu pareja, a tu papá, a tu jajama, a tu. Adiós. Sí, ya te escuché. No quiero que me escuches. Que aceptes cambiar. Oyeron, es muy diferente. Mucha gente dice, bueno, ya te oí, ya te escuché. No, ya te escuché. Ya lo extrañaba, o sea, ese de... ¿Eh? ¿Oyeron? Ese bien será. ¿Oyeron? Es, no, es, no es oír, no es escuchar. Aceptar, cambiar. Te puedes equivocar, pero ya voy a empezar a cambiar. Rivka le dijo, te vas, te pones las ropas de Saf a Jacob. Y le dijo, está bien, lo voy a hacer. No, no, dijo, sí, lo voy a hacer. Y luego las mandó a dónde? A, a, lo mandó a, a hasta Harán a buscar este, a, eh, una mujer. Y se casó con, con, con Rachel, con Sara, con Lea. La gente de Shebatim. No están escuchando. Es que no me están escuchando lo que estoy diciendo. Jacob Amino dice aquí el, el Orjot Sadikim, ¿saben por qué le fue bien en la vida? Y tuvo dos Shebatim, hijos como Reuben, Shimon, Levi, Uda, Isaac, Zebulun, porque le dijeron sus papás, aquí no te me casas, te me vas a Haram. No es ahorita, bueno, agarra el al y te vas. Vete solo, vete en el camino. Eh, yo, me, yo me quiero que salga una mexicana. No, a ver, vete a, a, a Dinamarca, que es, ah, yo soy de México. Él era de Kenan. Bien, su papá y su mamá dijo, no, 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 no te me casas aquí, te me casas, ¿en dónde? En, en Harán, porque ahí hay mi dotobot. Dice el Orjot Sadikim, ¿por qué Jacob vino tuvo el zehut de tener 12 Shebatim? Por haber aprendido a escuchar y a aceptar 
y actuar con los consejos de su papá y su mamá. No le dijo con quién te vas a casar. Saben que la alajá dice en Eshuhan que si tu papá y tu mamá te dicen te vas a casar con esta, tú no tienes que hacer la casa. No es cabeza de esta vieja vitimeja. Ellos no te van a decir con quién te van a casar, pero sí te pueden decir con quién no te puedes casar. Hay que escucharlos. Así dicen los jamás. ¿Con quién te vas a casar? No, pero ¿con quién no te vas a casar? Eso sí hay que escuchar. Los padres casi nunca se equivocan. ¿Por qué? Porque nadie te conoce mejor y nadie te quiere mejor que un papá y una mamá. Normalmente. Pero dice que hay algo increíble por escuchar a su papá y a su mamá. ¡Se salvó! Hay cuatro tipos de escuchar. Y eso me ha hay quien escucha y pierde. Belleso me ha y hay quien escucha y gana. Belleso el oso me ha y hay quien dice que por no escuchar le va bien. Belleso me ha venido. Belleso me ha y hay quien escucha y pierde. Miren, ¿cuál es el primero? Belleso me ha hay quien escucha y pierde. ¿Quién es? Adam Arishon, ¿a quién escuchó? Uladama Marki Shamata le colisteja, ¿por qué eres mandilón? ¿Por qué escuchaste a tu esposa? Hay gente, es lo que usted dijo, Rafael, que a veces una persona escucha y pierde. Cuando escuchas, yo veo, y se van a enojar muchas señoras, pero no estoy de acuerdo, mucha señora, mucha gente no viene a estudiar a esta hora, ¿por qué? Es que mi esposa quiere que vaya a bañar al niño a esta hora. Porque esta hora. ¿Y ella no lo puede bañar? ¿Está enferma? ¿Está débil? No, si está enferma, está débil, va a minar, que vaya, se ayuda. Pero si tiene manos y está fuerte y no tiene nada, puede ser que esté muy cansada, también hay que ir a ayudarle. Yo no digo que no. Pero no, es que a mí me toca los lunes y a ella los martes. Y a ella los miércoles, hija, entonces hace otro trato. Tú tráela a tu fábrica a hablar con el maquilero y con China los lunes, los martes, que vaya a conseguir la raya para los estos lunes. O sea, es un trato. No entiendo, yo de verdad. Yo a veces veo señoras comiendo y el papá cambiándole el pañal a su hijo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Sí. Ay, yo digo, hay, hay misiones. No es haram, ¿eh? Yo digo, si ella no se siente bien, está muy cansada, es, es cruel la persona que no le ayuda a su esposa. Pero a cada quien Dios le dio sus funciones en la vida. Ponlo a cocinar. ¿Por qué no lo puedes a cocinar a tu esposo un día? Ponlo a cocinar. No, ayudar, sí. Geset, sí. Aquí no es Geset. Ella está comiendo. Ella lo puede hacer. Eso no es Geset. A lo mejor le da asco. Ah, pues si le da asco, está bien. Si le da asco, está bien. Entonces que nunca lo haga la esposa. Que siempre lo hace. ¿Eh? Les voy a decir una cosa. Les voy a decir. El faraón. El faraón, ¿saben qué hizo? Les amargó la vida a los, a los judíos. ¿Cómo se las amargó? Les cambió las funciones. A los hombres les ponía a cambiar de pañal. Y a las mujeres las ponía a trabajar. Y esa fue la... Y les digo una cosa, no funcionan así las cosas, de verdad. Y para una mamá, que sepan que una mamá que le cambia el pañal al hijo, para Dios es como si está haciendo el ketoret. Sí, así dice. ¿Cómo le llaman, cómo le llaman la Torah Miriam? ¿Quién, ¿Quién se acuerda? ¿Eh? No, esa era Agar. ¿Cómo le llaman? Miriam Anivia, ¿cómo le llaman la Torah? ¡Pua! Pregunta Rashi, ¿por qué a Miriam Anivia le llaman Pua? Porque ella era la puertera 
¿Y cómo le hacía a los bebés para que no lloren? Pu, 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 pu. Ese es el calificativo que le da la Torah a una mujer que es profetisa, que profetizó con Ambram que iba a nacer un hermano, que iba a ser Moshe, que iba a ser al pueblo Israel. Yo diría, Miriam, yo le perdía en la Torah, Miriam, Haneviá, la Neviá más Gedolá, Pua. Dice Rafshman Robzowski para enseñarte que es más grande una mujer que calma a sus hijos para que no lloren y que los cambie y los tiene limpios y los tiene ordenaditos que ser profetiza es más importante ¿por qué? porque esa es la misión de las mujeres tienen la naturaleza tienen cariño tienen amor tienen el hush el papá no el papá que se va a trabajar que se va a estudiar que va a hacer sus cosas pero bueno dice aquí Adama Rishon por hacerle caso a su esposa perdió acá perdió acabando la clase les voy a decir otra cosa pero esa no quiero que se grabe ahí sí se van a enojar las señoras pero se los voy a decir a ustedes pero es el Biuranajá del Jafetz Haim entonces por haber escuchado a Jaba perdió ¿qué perdió? lo corrieron del 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 Ganeda del, del paraíso ¿Bellesh? y se hizo mortal y se hizo mortal muy bien Shomea Beniscar Hay veces uno escucha a la esposa y Hashem le paga. Dice Abraham, vino a llamar, con la ser tomar, deja sarabe, shomabe, colá. Todo lo que te diga tu esposa, escúchala. Humaniscar. Humaniscar, ¿y cuál fue el pago que tuvo un hijo como Isaac? Dice el Midrash que Abraham vino era muy blandito para la educación y chiqueaba mucho a Ishmael y por eso le salió malo. Y si no hubiera escuchado a Sara, le hubiera echado a perder. ¿A qué edad lo tuvo? ¿Eh? ¿A qué edad lo sí, tuvo? A, las, a los 90 y a muchos años. Lo llamé a. Ahí está. Entonces, escuchen. Hay quien escucha y le va mal. ¿A quién fue? A Damar Shon. Hay quien escucha y le va bien. Como quien, Abraham escuchó a Sara. Lo llamé a Beniscar. Hay quien no escucha y le fue bien. ¿Quién fue? Yosef Atzadik. Lo llamé a Lalishka Potifar todo el día decía, quiero estar contigo, quiero estar contigo, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Eh? Por eso, no, 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 no esposa, dice, está hablando de escuchar. Hay quien escucha y le va mal. ¿Quién fue? Adama Rishon, que escuchó a Jabal. Hay quien escucha y le va bien, como Abraham. Hay quien no escucha y le va bien, como quién? Yosef Atzadik no escuchó a esta mujer que lo seducía todos los días, se cambiaba de ropa dos veces al día para seducirlo y le fue bien. Maniscar, Yosef, hay una gemara que... Dice, hay quien no escucha y le va mal. ¿Eh? Hay quien no escucha. Es la que falta. Eh, nada más dice acá, yo, yo me da ganas de llorar, la gemara de Masejet Sanedrin dice, dice, la gente piensa que a Yosef le va bien. Venía allá y le decía, veme, no, no veo, no te voy a ver. Este, bueno, levanta el cuello, no. Dice, si no te voy a quitar, eh, te voy a sacar los ojos. Dice, Hashem porque a Jibrim. No, pero si no te voy a, a, a jorobar. No, Hashem Zokev que fui, Hashem levanta. Y luego dice la mamá de Masejet Sanedrin, por cada, por ejemplo, ese cuerpo que no tocó un cuerpo prohibido y lo vistieron con las túnicas de rey. Ese cuello que no levantó, porque no levantaba el cuello para verla, le pusieron revidas a la cadena de oro que lo coronaba como rey. Y decía, esos ojos que no tuvieron a nada de esa mujer prohibida, y esos ojos gobernaban sobre todo eh, Egipto. Dios no, no nada más paga por no escuchar, 
No es paquete. Por cada acto que hizo, Hashem lo protegió. Ahora sí, al que faltaba. Lo shomea Beipsit, por no escuchar, perdió. El Israel, Shremar, Belu Shamu Elai, Belo Itnu Esnam, Maipsido, Asher la Mabet la Mabet, Asher la Jerev la Jerev. Les voy a decir una cosa para que me entiendan esto que pasó. Esto fue con Yermiyao, sí, con Yermiyao en Abí. Escuchan rápido. Yoyakim era un rey, o sea, Babel había conquistado Israel y Jerusalén. Pero tenía su rey de Israel, pero él le tenía que rendir cuentas a Nebuchadnezzar. Yoyakim o Yoyajin, que está recordado en, en, en la Megillah. Y Yehudia, Yabeshuan, Abra, Ushmaura, Asheriklaim, Yehonia. Era Yoyajin. ¿Qué pasó? Se cansó de darle cuentas a Nebuchadnezzar. Ya estoy harto que me estés dando cuentas. ¿Qué pasó? Se le reveló, lo mató y lo quitó. ¿Y a quién puso a Sidquía un Melejiuda? Que era un tzadik muy grande. Creo que era su hijo de Yoyajim, creo que sí era su hijo, lo puso. No estoy seguro, pero creo que sí, pero no recuerdo. Diez o doce años fue fiel a Nebuchadnezzar, se le reveló Sidquía Hijo, lo mató muy feo, lo arrastró en las carretas y le mató a sus hijos enfrente de él. Horrible. Y dijo, se acabó. Ya me... Cada vez que pongo un rey, se me revela, se acabó, ya no hay rey en Israel. Voy a poner a un ministro. ¿A quién puso? A Gedalia. ¿Se acuerdan el, el ayuno de Gedalia que ayunamos sí. después? Bueno, él lo puso de ministro. Ya, ya dijo, ya, no hay revelado, no hay nada. Vino uno que se llama El Azar Ben Alasha, que según la dinastía, él le tocaba ser rey. ¿Pero qué hacemos? Si no fue por medio democráticamente, sino por una mujer de estar puso a Gedalia, lo puso, este le dio mucho coraje, le avisaron a Gedalia que quería matar, dijo, no, 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 no me va a matar, vino y lo mató a Gedalia. Entonces, ¿qué pasó? Aparte que lo mató, la gente de, ah, perdón, se me olvidó decirles, la primera vez que Yoyajin se le reveló, que hizo Nuevo Afganistán, se llevó a toda la gente importante de Jerusalén, a Daniel, a Mordejai, a Hanan y a Mishael Esdaria, se los llevó. Cuando Sidquiyahu se le reveló, no nada más, ya quedaba gente muy, destruyó el Betamidash, quemó el Betamidash, y mató a Sidquiyahu. Entonces, los poquitos que quedaban ahí en Jerusalén, dijeron, ahorita que vean, que mataron a Gedaliah, va a decir, es una rebelión contra el rey, nos va a matar a todos. Dijo Yermia, espérense. Y dice, vámonos todos a Mitzrayim, vámonos. Les dijo, tranquilos, no sé, déjame hacer profecía con Dios. Hizo profecía, dijo, dijo Dios que no se vayan. Escuchen a Dios que aquí no nos va a hacer nada en Nebuchadnezzar. Y no escucharon a Dios, es lo que está diciendo, no lo escucharon. Se llevaron, se fueron todos a Egipto y por eso se ayuna en Gedalia. ¿Por qué se ayuna en Gedalia? No porque se murió Gedalia, porque desde que entraron los Yehudim a Egipto, a Israel, Es la primera vez que se, te, se quedó la tierra de Israel desolada sin ningún Yehudí. Porque se llevaron todos a Egipto, porque les daba miedo que los va a matar Nebuchadnezzar. Y a Yermiao se lo llevaron a fuerza. Entonces se quedó la tierra desolada. Entre paréntesis, por eso ayunamos en Gedalia. No porque se murió Gedalia. Hay muchos tzadikim que se han muerto. Se llama Kaftá Gajel Echel Israel. Se apagó la antorcha de Israel en el Estado de Israel. Y se los llevó a dónde? A Egipto. Se los llevó a Egipto. ¿Y qué pasó? 
Hubo un, dijo Dios, no se vayan, porque si se vayan, ahí se van a morir. Escúchenme, no se vayan, quédense, porque si se van allá, se van a morir. ¿Qué creen que pasó? Hubo una guerra de un pueblo contra Egipto y de paso mataron a todos los judíos que se estaban ahí. Es lo que dice acá. Hay que no escucharon y por no escuchar, perdieron, por no escuchar a Yermia y a Shem, ¿qué pasó? Y al revés, si me hubieran escuchado, hubieran estado echándose un coquito en el at, ahí en, o un falafel en Jerusalén, en el otro mar. Pero el caso más clásico es el de Shaul Amelia, que no escuchó También. que había que matar a este, a, a Malek. Muy bien, a Malek. A Malek. Y, y le fue Moel, le costó. Correcto. Ben Sorero Moren en Ashmishwil Shalom Shama, ¿Saben el famoso caso de la Torah de Ben Sorero Moren, un hijo rebelde que lo matan y todo eso? ¿Por qué? En Enoshomea no escuchaba cola vivimo. En la voz, sí la extrañábamos, pero no tanto. Urgamukol. Alcohol y sal, mi mamá me metió, me atiba el chelor, que am que chore, a crecha, col te mete, rotona, genial, col sonar, son mis patas, chimis baraj, me genial, me metió, hacer sonor, sonja, que deje hacer sonja, que sonó. ¿Quieres que la gente haga tu voluntad? Haz que tu voluntad sea la voluntad de Dios, para que Dios haga que la gente haga tu Estoy vacilando, ¿eh? ¿Eh? Haz que tu voluntad. ¿Todo bien? Sí, hay que escuchar. <risa> Dice acá, haz tu voluntad, que tu voluntad sea la voluntad de Dios, para que Dios haga que la voluntad de, do, de otros, del comprador, del cliente, sea tu voluntad. ¿Quieres que todo el mundo te haga caso? Hazle caso a Dios. Mira, mira, si tú haces la voluntad de Dios, Dios hará que tu esposa te escuche, que tus hijos que te escuchen, que tu cliente te escuche. Todo eso es parte de esta mitzvah que se llama Shararatzon. Aprender a aceptar la voluntad de Dios, la voluntad de los demás. Y eso, Akash Barhu, te va a ayudar a que otros eh, te escuchen. En resumen, que la persona no sea dura, no sea terca. Que no sea duro cuando alguien lo reprocha. O cuando alguien le quiere enseñar un buen camino. Y mi tracción es mi cabello de Bremberatón Afshó, que al Ixin y Marchinim, Pajimed Rishkel, Shomán Afshó, aléjate de la gente terca. ¿Por qué? Eso se van a topar en la vida. Benemar y Keslev, Loim Satov. La persona terca no va a encontrar algo bueno. Ubekama me comó ni Shabhua, Jafetim, Lishmo, el libre Torah, Dictim, Kimitorah, Tashem, Jepsov, Toratoy, Gemolama. La persona que hace caso y escucha a los demás y no es terco, es como un árbol que está plantado que ni todos los, eh, los huracanes lo pueden mover. Aprende a amar las mitzvot, a hacer las mitzvot. Mucha gente hace las mitzvot, pero le cuesta trabajo. Le dice, ¿quién hizo? Bueno, ahora le lo voy a hacer. Pero no, la persona debe tratar de hacer las mitzvot de una manera correcta, de una manera bonita. Seguimos, Besrat Hashem, este tema la próxima semana. Apaguen las cestas.